0: Послушайте, любовь это, конечно, круто и все такое, но вы когда-нибудь пробовали отличный мак-н-чиз, то есть макароны с сыром? Добро пожаловать в каждое блюдо истории, эпизод 15. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы путешествуем в США через Европу. Точное происхождение мак н неизвестно, хотя, скорее всего, они родом из Северной Европы. А самый ранний из известных рецептов был записан в 1769 году. В Соединенные Штаты это сливочное блюдо попало благодаря Томасу Джефферсону, который, посетив Францию, был очарован модными макаронными блюдами, подаваемыми там. Он привез оттуда рецепты лапши и машинку для приготовления макарон, поскольку в колониях эти продукты были недоступны. Остав а президентом, он подал макароны с сыром на государственном обеде в 1802 году. Компания Kraft Foods представила макароны и сыр в виде порошка в коробках в 1937 году, когда Америка переживала Великую депрессию. За 19 центов можно было накормить четверых, и за год компания продала 8 миллионов коробок своих быстрых и легких макарон с сыром. Во время Второй мировой войны действовало рационирование пищи, и смесь в коробках продолжала набирать популярность. Основные продукты, такие как свежее мясо и молоко, были в сильном дефиците сейчас это стандартное воплощение блюда, и наряду с лапшой рамен, крафт-динер, как называют его в Канаде, является основным блюдом студенческой кухни. Но все же некоторые шеф-повара сегодня возвращают себе макароны, привнося в эту классику изобретательные повороты и делая ее достойной ресторанов высокой кухни. Некоторые рестораны, такие как Смак в Нью-Йорке, специализируются на манящих вариациях этого блюда. Например, заменять традиционный соус на основе чеддера бри, инжиром, розмарином и грибами. В большинстве ресторанов, однако, есть только один или два варианта. Но в таком месте, как округ Колумбия, у посетителей есть потрясающее разнообразие на выбор. А еще есть пол-один, который заворачивает свои макароны с сыром в бекон, панирует, а затем жарит их во фритюре. Хотя Томасу Джефферсону приписывают завоз мак в Америку, именно работа его порабощенного повара Джеймса Хемминса нанесла это блюдо на карту и сделала его поистине знаменитым блюдом американцев по сей день. В глазах чернокожих людей макароны с сыром – это не просто лакомство. Это символ преодоления трудностей, празднования успехов и объединяющая сила для семей любого происхождения. Для хорошо приготовленного мак н требуется всего несколько добавок. Они не должны быть слишком солеными или перчеными. Существуют различные способы приготовления макарон с сыром, и некоторые пытаются сделать их более красивыми или более изысканными, добавляя трюфельное и сливочное масла, ремесленный сыр или даже панировочные сухари. Но в основе этого довольно простого и широко известного кулинарного блюда лежит сырный соус и мелкие макароны. Блюда, приготовленные из и макарон, восходят к королевским кухням Италии 14-15 веков. Во многих случаях кулинарные книги помогли историкам проследить истоки этих блюд, предоставив информацию об ингредиентах, способах приготовления и месте их расположения. Рецепт «Де в котором говорится о листовой лапше, порезанной на квадратике по 5 см и посыпанной тертым сыром, можно найти в Liber кокуина. Quina, средневековой поваренной книге, написанной на латыни в начале XIV века. Многие историки считают, что Liber кокуина была первым печатным рецептом, включающим сыр и макароны, и таким образом установила стандарт для будущих рецептов с идентичными ингредиентами. Используя аналогичные ингредиенты, старейшая кулинарная книга Англии «Форма в кури», что можно перевести как «Методы приготовления», содержит рецепт э, что-то э, более лазаньеподобного подобного под названием «макеронс». Говоря простым языком, он предписывает читателям разрезать тонкий кусок теста на мелкие кусочки, отварить их в воде, после чего повар должен взять тертый сыр, растопленное масло и разложить все слоями, как лазанью, а затем подавать. В конце XIV века эта поваренная книга и соответствующие рецепты были основным источником информации для королевских семей по всей Европе, служа руководством по приготовлению престижных блюд. Перенесемся примерно на 400 лет вперед в конец 1780-х годов, когда Томас Джефферсон во время поездки в Европу познакомился с макароном и сыром. Историки продолжают спорить, где именно Джефферсон впервые встретил это блюдо – в Париже или Италии. Но, тем не менее, Джефферсон был очень заинтригованным. В то время состоятельные американцы, путешествовавшие через пруд, чем называют Атлантический океан, влюблялись в блюдо с первого вкуса и стремились подражать континентальному образу жизни. Поэтому и Джефферсон даже рисовал эскизы макарон и делал подробные записи об их экструдировании и также отправил сам экструдер для макарон обратно в Вирджинию, чтобы он мог им пользоваться. Так макароны впервые появились на юге США. Несомненно, макароны с сыром, мак and чиз, являются одним из самых популярных полуфабрикатов в США. Благодаря легкому способу приготовления, простым ингредиентам и потрясающему вкусу, макароны с сыром стали основным блюдом в доме среднестатистической семьи, попадая на обеденный стол и в обычные дни, и по особым случаям. Особенно популярно это блюдо в Южных Штатах, а в афроамериканских общинах оно превратилось в священную и объединяющую людей еду. Однако очень часто история остается нерассказанной при обсуждении американской кухни. И это история о роли порабощенных африканцев и их потомках в формировании образа питания американцев. Итак, как я упомянула ранее, когда Джефферсон посетил Европу в 1780-х годах, он впервые столкнулся с этим блюдом и влюбился в него. Он сделал подробные записи и также отправил машинку для изготовления макарон в Вирджинию, чтобы привести это блюдо в Америку. Джефферсон устраивал ужины с мак-н-чиз, получая восторженные отзывы. А остальное – это своего рода американская история, но рассказанная белыми людьми. Ведь совсем не Джефферсон готовил это блюдо, а его раб и повар Джеймс Хеммингс, который смог согреть сердца и наполнить желудки гостей бывшего президента. Джеймс Хеммингс был поваром. Он обучался в самом Париже. Но родился он в рабстве, и в нем же прожил большую часть своей жизни. В возрасте 30 лет он добился законного освобождения от рабства и начал жизнь свободного человека. Он путешествовал и продолжал свою карьеру шеф-повара. Но, к сожалению, его карьера и жизнь на свободе были недолгими из-за его трагической и безвременной смерти в возрасте 36 лет. Он дал миру мак чиз и был первым американцем, обучившимся кулинарному искусству во Франции. В конце 18 века в Монтичелло, плантации Томаса Джефферсона в Вирджинии, Джеймс Хеммингс служил кармидинером, шофером и поваром у самого Томаса Джефферсона. По приказу Джефферсона весной 1883 года Хейманс прошел обучение у французского повара в Анаполисе, штат Мэриленд, а затем обучение у повара в Шато-де-Шантильи в пятизвездочном ресторане Франции 18 века. В Парижском дворце Джефферсона после завершения кулинарного образования он руководил огромной франкоговорящей командой для приготовления изысканных блюд Джефферсона для королевских особ и самых изыскательных гостей Парижа а затем он был назначен главным шеф-поваром. Хеммингс произвел революцию в колониальной кухне, представив мак-н-чиз в европейском стиле, когда вернулся в Монти-Челло в качестве раба. К сожалению, историки не знают, как Хеммингс шаг за шагом готовил мак-н-чиз для гостей Джефферсона. Справедливо будет сказать, что хотя американцы в основном создавали всемирно известную еду в Монтичело, они были невидимы для тех, кто сидел за столом, как выразился сам Томас Джефферсон. Согласно Дэймону Ли Фаулеру, в книге «Обед Монтечелло в хорошем вкусе изобилии» порабощенных чернокожих людей учили следовать письменным рецептам, но они также были талантливыми кулинарами в своих собственных правах и, как и сегодня, добавляли свои штрихи помимо текста. «Их руки знали другие продукты, их носы другие ароматы, и это не могло не сказаться в кулинарии в лучшую сторону», пишет Фаулер. Хэммингс обучался приготовлению макарон с сыром у французского повара, когда проводил время в Европе, но его собственный способ приготовления – это то, что предпочитал Джефферсон. Джеймс смог добиться свободы, научив другого раба, своего собственного брата Питера, готовить любимое сырное блюдо Джефферсона. А Питер, в свою очередь, приготовил запеканку из мак и чиз, и она подавалась на государственных обедах начала XIX века, что способствовало дальнейшему внедрению этого блюда в высшие слои общества Америки мак and попали в кулинарные книги и стали кулинарным изыском среди богатых людей. Но это блюдо было и блюдом для бедных. После отмены рабства чернокожие часто полагались на помощь организации по оказанию помощи и на продукты питания от правительства, в состав которых часто входили макароны и плавленый сыр, что позволяло быстро, легко и недорого приготовить еду. Когда чернокожие американцы стали богаче и получили доступ к большему количеству продуктов из магазинов и рынков, макароны с сыром стали добавлять ру что является термически обработанной смесью муки и жира, обычно растопленного сливочного масла. А также другие хитрости, передающиеся и из поколения в поколение и по сей день. мак это часть пути чернокожего американца. Это не просто любимое американское блюдо, но и поистине основное для чернокожих людей, поскольку, как в случае с Джеймсом Хеммингсом, Оно давало возможность обрести свободу, было способом выразить кулинарное творчество, временами служило средством выживания и по сей день является способом объединить людей за обеденным столом и за его пределами. Еще очень интересно, что так много вкусного переплыло через Атлантику и прочно закрепилось в психике британцев. Никто в Великобритании сейчас уже не может представить себе мир без аппетитно рваной свинины, булочек с корицей или шоколадных брауни или бонди. Одно из таких блюд – это мак н и хотя оно считается в значительной степени американским блюдом, макароны с сыром, как мы помним, на самом деле берут свое начало в Великобритании. мак н эмигрировал в США и Канаду вместе с британскими поселенцами. Но только в 1930-х годах, во время Великой Депрессии, он действительно стал частью американской культуры. Миллионы людей голодали, но одному предприимчивому продавцу из Сент-Луиса, штат Миссури, пришла в голову идея соединить не портящиеся сухие макароны с сухим же плавленным сыром. Все это можно было производить массово и по низкой цене. И это был огромный успех. Он быстро стал лучшим другом американской домохозяйки и мог накормить семью из четырех человек всего за 19 центов. Эта интерпретация буквально спасла нацию от голода. В Канаду майк чивз был привезен британскими иммигрантами, прибывшими из разных частей Британской империи. Рецепты макарон с сыром были засвидетельствованы в Канаде, по крайней мере, со времен книги «Современная практическая кулинария», которая была выпущена в 1845 году. В ней предлагается использовать слоеное тесто, что говорит об изысканности высшего класса. Соусы из сливок, яичных желтков, мускатного ореха и горчицы, а также тертый пармезан или чеширский сыр сверху. Канадский чедр также стал популяризироваться именно в это время. В современной Канаде, Мак-н-чиз очень популярен. Крафт-диннер – это самый распространенный бренд упакованных и быстро готовящихся макарон и сыра. Саша Чапман, писавшая в журнале The Warriors, считает, что это национальное блюдо Канады, даже опережающее Путин. На самом деле канадцы покупают почти 25% из 7 миллионов коробок крафт продаваемых по всему миру каждую неделю. Первое упоминание о mac and cheese, как мы знаем его сегодня, на британской стороне Атлантики можно найти в классической поваренной книге «Опытная английская домохозяйка» Элизабет Раффолд, 1769 года. А в книге Элизы Актон «Современная кулинария для частных семей», опубликованной в 1845 году, снова появляются макароны и другие блюда из лапши с сыром и уже соусом велюты. Соус велюте — это один из пяти материнских соусов французской кухни. Он готовится на основе ру и легкого куриного или телячего бульона. Также используется второй материнский соус – это бешамель. А сыры, такие как чеддер, пармезан, грюер и даже голубой стилтон – это лишь некоторые входящие в состав этого блюда. В целом, эволюция mac and cheese выглядит следующим образом. Это блюдо началось как королевская еда в Северной Европе. Затем переплыл Атлантический океан, так же, как элитное блюдо. И когда оно, наконец, появилось в США, порабощенные африканцы, которые готовили это блюдо, оказали огромное влияние на его приготовление и его вкус. Затем оно спасло миллионы жизней во время Великой депрессии в 20-х и 30-х годах XX века. Ну и все это в итоге привело это блюдо, мак-н-чиз, макароны с сыром, к его культурному и кулинарному значению в жизни американцев. Ну а прежде чем я завершу сегодняшнее погружение в тему макаронов с сыром, вот вам несколько интересных фактов. Компания Kraft Foods, которая является бесспорным королем мирового рынка mac and cheese, ежедневно продает более миллиона коробок. А также в настоящее время предлагает 42 вида mac and cheese. В линейке Blue Box есть 16 продуктов – это традиционный вид, который варят в воде. Также есть 16 различных видов контейнеров для микроволновой печи и 10 продуктов категории Deluxe. Поскольку и Cheese обычно больше всего ассоциируются с детьми или студентами, они не вызывают воображение образ хорошего вина и вкусных коктейлей. Но даже у этого блюда есть много разных уровней качества. Если вы едите домашние макароны, приготовленные из первоклассных ингредиентов, отмеченная наградами писательница о еде и вине Фионы Беккетт предлагает следующее сочетание. Шардоне, сухой ризлинг, санти-миллион, сухой сидр, классический английский эль, шампанское или санцер. Многие знатоки мак н да, такие тоже есть, рекомендуют сочетать вкусное сырное блюдо с бокалом шардоне. Также очень важно выбирать правильные макароны. Макароны-ракушки – или макароны-улитки, эти два вида имеют нужную площадь поверхности для удержания сырного соуса. Длинные тонкие нити, такие как спагетти или даже лингвини, не справляются с количеством сыра, попадающего на них, и лучше подходят для таких соусов, как томатный или альфредо. Кстати, английское слово для обозначения макаронных изделий, которые мы знаем как «макароны», происходит от итальянского «макерони». Но началось все даже не там. Итальянцы поиземствовали греческое слово «макария», которое переводится как «еда, приготовленная из ичменя». Ну и напоследок, конечно же, у мак and есть свой рекорд Гиннесса. 23 сентября 2010 года американский шеф-повар Джон Фолс установил мировой рекорд Гиннесса на самое большое в мире блюдо Mac and Cheese. Оно весило около 1120 килограммов и было приготовлено из... 260 килограммов макарон, 130 килограммов смешанного сыра, 25 килограммов масла, 12 килограммов муки, 490 литров молока и 27 килограммов сухих приправ. А чугунный котелок, в котором все это готовилось, весил 860 килограммов. На этом все. Спасибо за внимание. Питайтесь хорошо, тренируйтесь усердно и любите кошек. А также, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. И где бы вы ни находились сегодня, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, а я вернусь 21 апреля. С новым путешествием!